0: Wie macht man Fanny glücklich? Ganz einfach, man stellt ihm einen großgewachsenen, kräftigen und torgefährlichen Stürmer mit der Nummer 9 vorne rein und mehr will er eigentlich gar nicht. So macht man Fanny glücklich und vielleicht noch ein kaltes Bier in die Hand. Herzlich willkommen zur 72. Ausgabe von Auf den Punkt, äh, dem Sidekick des schwarzgelbde Podcasts auf Ohren. Wir sprechen über den nächsten Neuzugang bei Borussia Dortmund, äh, Sebastian Aller. Und ähm, naja, Fanny habe ich ja gerade schon angekündigt. Hallo, Fanny. Hallo, es kann so einfach
1: sein, ja, das stimmt. Also. Es, es kann wirklich so einfach. Die einzige sein. Frage, die noch zu klären sein wird, ob es reicht, mir
0: einen Stürmer äh, an die Seite zu stellen. Oh Gott, jetzt fang doch nicht damit schon wieder Ja. Und wir haben uns natürlich auch äh, diesmal Expertise von außen rangeholt. Jemanden, der Sebastian aller und ganz konkret Ajax Amsterdam in den letzten Jahren sehr gut und sehr ausführlich beobachtet hat. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus unserer Folge Naja, über Ajax Amsterdam als Gegner in der Champions League. Hallo Jan, Jan Lerkes. Hallo, guten Abend. Schön, dass du Zeit für uns gefunden ja, hast. Gern geschehen. Ähm. Ja, und ich mache noch kurz ein paar Quick Facts zu Sebastian Aller, bevor Fanny dich mit den ersten Fragen löchert. Äh, Sebastian Aller im besten Fußballeralter, 28 Jahre, 1,90 Meter groß, kam für ja irgendwas um die 31 Millionen von Ajax Amsterdam. Dann gibt es noch ein paar Bonuszahlungen, die dazu führen können, dass er dann Rekordtransfer ist, sein kann, sein wird, bei Borussia Dortmund zumindest auf der aufnehmenden Seite. Ähm, hat für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gespielt. 60 Spiele. Bestritten, 24 Tore, 13 Vorlagen, hat letzte Saison eine sehr gute Champions League-Saison gespielt, 11 Tore, 2 Vorlagen. Ja, Nationalspieler der Elfenbeinküste. Also wirklich ein gestandener Fußballer, ein gestandener Stürmer, der eigentlich schon bewiesen hat, dass das kann und doch irgendwie nur bei Borussia Dortmund gelandet ist. Warum ist das so, Jan? Was, was sind die großen Schwächen bei Sebastian Aller? Weshalb ist er nicht bei den ganz großen Clubs?
2: Weil er eigentlich nicht gut genug ist. Das ist äh, einfach, äh, eine ganz einfache Antwort. Der Punkt ist, er ist natürlich kein Erling Haaland. Uh, und darum spielt uh, Erling Haaland spielt auch nicht bei Dortmund mehr, weil er so gut ist uh, und nach Manchester City gegangen ist. Und die allerbesten spielen natürlich uh, bei Manchester City, Real Madrid uh, und so weiter. Uh, und der Punkt ist, uh, das ist auch eigentlich, warum er uh, bei Ajax nie unumstritten war. Den, den, den Fakt, dass er nicht der Superspieler ist mit uh, technisch sehr großen versierten Fähigkeiten. Wie zum Beispiel, wo mit Spielern in, in Amsterdam immer verglichen werden: Johan Cruyff, Marco van Basten, Patrick Kluivert, Ja, gegen solche kann er nicht heranwachsen. Und daher würde ich sagen. Er is uh, Eer met andere bekende sturmer uit Amsterdam te, uh, te vergelijken. Met uh, Henk Groot, uh, Ruud Geels, Klaas Jan Huntelaar. Typen die niet zo so goed voetbal spelen konden, maar daarvoor vooral torens schießen konden. Und ich glaube, dass das der Unterschied ist, warum Haaland äh, bei Manchester City spielt und Haller jetzt bei Borussia Dortmund. Weil ihr, nicht, äh, ihr werdet nicht so einen Sprint sehen, wie Haaland, glaube ich, letzte Saison oder vor zwei Jahren hatte, dass er in äh, vier Sekunden von dem einen Strafstoßgebiet in den anderen war. Ja, da, das hat er nicht. Aber in dem Strafraum... Da gehört er zu den äh, gefährlichsten Spieler äh, in Europa. Das ist absolut. Es ist ja tatsächlich auch ein bisschen
1: interessant, als dass ähm, Alea ja nicht so unbedingt in diesen ja, in diese, in diese äh, Transfer. Naja, in, in das Transferschema des BVB passt. Also die vielen jungen Spieler, die, die sich noch entwickeln wollen, um dann irgendwann zu für viel für, für, für Geld äh, den Verein wieder zu verlassen. So wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, so einen großen Verein, der da irgendwann vielleicht nochmal kommt, den wird da wahrscheinlich nicht mehr sehen, äh, der, der Sebastian Aller. Ähm, ist Dortmund, würdest du sagen oder glauben, dass dann Dortmund jetzt auch so das Höchste der Gefühle ist, was Aller dann erreichen wird? Der war ja, ist ja... Ohne jetzt West Ham und Ajax und ja und, und, und den abgebenden Vereinen und ehemaligen Vereinen äh, irgendwie jetzt ähm, was Böses zu wollen, aber er ist jetzt so bei dem größten Verein so bisher und ist da seine Grenze dann auch erreicht und, und vielleicht auch würde er sich damit
2: auch zufrieden geben? Uh, das weiß ich nicht, weil man kann natürlich nie vorstellen, was passiert. Uh, dafür gebe ich immer mal uh, einen Niederländischen Spieler als Vorbild, uh, Dirk Kuyt. Überall wo er hinging, dachten wir, das schafft er nie. Und am Ende hat er mit uh, Liverpool noch den Champions League gewonnen. Uh, also, uh, ja, nichts ist unmöglich. Ich glaube, dass es auch ein Werbespot ist in Deutschland, aber... Uh, Ik erwarte eigenlijk niet, dat zum Beispiel, wenn es man uh, in Deutschland uh, vergleichen würde, dass er Bayern München kommen würde. Uh, dat glaube ich nicht. Daher glaube ich, dat er uh, jetzt gelandet is bij een Verein, wo er hingehört. Maar ook, wofür er uh, das Niveau had. Weil ich glaube, dass er eher passt zu einem Verein, die immer stürmerisch spielt, wie zum Beispiel Borussia Dortmund, weil seine Stärken wirklich im 16 Meter Raum liegen. Und daher muss man eigentlich auch eine Mannschaft haben, die meistens der Besser ist und das ist Dortmund. Und auch für Vereine, wie zum Beispiel Bayern München, glaube ich, dass es mehr gefragt wird von einem Stürmer. Der muss auch mitspielen, muss auch andere Sachen tun. Haller ist vor allem da, um die, die Bälle über die Linie zu drücken, weil er steht immer auf dem richtigen Position.
1: Also so der klassische... Stoßstürmer so im Prinzip, die klassischen Er hat ja auch in Dortmund jetzt die Nummer 9 gekriegt ähm, der der da vorne drin steht um die Tore zu machen, aber du, du bist gar nicht so überzeugt aber,
2: äh, Nein, äh, klassischen Stoßstürmer würde ich nicht sagen, weil dann denke ich gleich an äh, Dieter Hoeneß zum Beispiel und äh, er kann besser Fußball spielen als äh, Hoeneß das konnte und zum Beispiel ich habe ihn gerade auch verglichen mit äh, Klaas-Jan Uh, aber ik glaube, dat uh, Haller een bessere voetbalspeler is dan Huntelaar. Aber wenig, die uh, ja, ik weiß niet of het een goed Deutschen woord is. Die hem schelm wie uh, Huntelaar. is, waar. waar jeden man ook, uh, ik kan een goed een Beispiel daarvoor. Hij had maar een toren gemacht tegen uh, FC Groningen, waarbij hij zijn hand op de arm des torhüters gelegd had, waardoor de torhüter niet zich strekken kon. Äh, solche Sachen will man nicht sehen äh, von Haller, aber weil ich er äh, kann auch gut Fußball spielen, aber für de, die absolute Spitze äh, reicht es, glaube ich, nicht.
0: Du hast ja eben schon gesagt, wir können keine Sprints erwarten wie bei äh, Erling Haaland. Was sind denn noch so Dinge, die wir nicht erwarten können?
2: Äh ja, ich glaube, dass er, äh, wenn man mit ihm spielt, äh, ja, er kann auch mit äh, dem äh, in den Aufbau de des Sturms spielen. Aber äh, er ist nicht so ein Typ, der dann da vorne steht und dass, das, dass dort äh, der Angriff startet. Dass man einen langen Pass gibt und dann... Dat is eerder de enige is waarbij dan de aangrief uh, opgebouwd wordt. Dat is er eher niet. Maar, uh, ja, wie zo'n zaak, daarvoor bekomt men zeer veel in de hoop Zo'n beispiel ook. Ik geloof dat ze van al zijn toren, noor eener van außerhalb des de geschossen, geschossen had. also er is immer daar waar hij zijn zal, uh, maar dat is ook zijn uh, de grootste kwaliteit. Want dan had hij ook die technische vaardigheden, om um eens goed het uh, zo einden te brengen die zijn aangrif. Maar uh, er is niet, denk, uh, laat me maar zeggen een spelaufbouwer of zo so het was.
1: Ich glaube, das ist auch das, wo, wo sich die meisten Fans vom BVB und, und Begleiter so ein bisschen Sorgen drum machen. Auch als wir am Montag über Nico Schlotterbeck geredet haben, da wurde uns zum Beispiel auch schmackhaft gemacht, dass, dass er eben sehr gut diese Bälle von hinten rausschlagen kann, nach vorne, auf den Spieler, wie eben dann Allaire, der da vorne drin steht. Ähm, und in Dortmund ist man es ja eher gewohnt, dann da vorne jemanden zu haben, der mit dem Rücken zum Tor den Ball dann auch noch mal weiterleiten kann. Also das ist das, was man von Allaire jetzt nicht unbedingt erwarten müsste.
2: Uh, nicht, dass er dann dort den uh, Angriff aufbaut. Also er nimmt den Ball uh, und uh, gibt ihn dann zurück. Oder? Aber wenn uh, Slotterbeck so einen tiefen Ball spielt, kann er ihn weiterköpfen, zum Beispiel. Auf Adeyemi, Omalen, dass die dann in die Tiefe geschickt werden. Das kann er uh, doch. Aber er ist nicht der Mann, uh, der dann in... Uh, weil, zo so heb ik het gemeint: die met drie, vier uh, Abwehrspieler om um hem herum uh, den Ball bij zich houdt, en dan, bis alle anderen komen en zo so weiter, en dan, uh, uh, dat is daar starten, om um het zo so ze so drukken. Maar ik kan toch natuurlijk den schnellen pas weiterspielen op uh, deze Typen, die dan om um hem herum spelen werden, glaube ik.
0: Wenn er die Bälle, die langen Bälle weiterköpfen kann, hat er also auch ein gutes Kopfballspiel? Ja, absolut.
2: Ja, ich glaube, ich kann es mich nicht ganz genau erinnern, aber ich glaube, dass er auch in der Champions League eine dieser Tore gegen Dortmund einen Kopfballtor war. Das
1: klingt sehr realistisch, ja, und irgendwie nach... Ich habe ich hab sie auch verdrängt, diese Tore, das waren ja auch ja. Keine, keine Spieler, an die man sich <lacht> gerne erinnert als dortmund fan Deswegen <lacht> habe ich versucht, das zu
2: lösen. Das, das, das kann ich nicht vorstellen, ja.
0: Also füttert man ihn am besten dann mit, mit Flanken von außen oder wie bindet man ihn am besten in sein Spiel ein?
2: Ja, dat is eigenlijk wat ik niet gevraagd hebben als ik gezien heb, uh, als je naar Dortmund ging. Wer uh, geeft hem die bellen in de strafruim? Wer zorgt daarvoor? Want uh, daar moet man hem eigenlijk inzetten. En ik vraag hem meer, maar uh, daarvoor ken ik bijvoorbeeld Adem, Adem Jemi niet goed genoeg, of hij ook typen zijn die ook zoeken werden uh, in hun angrieven. Want ik heb het gevoel dat typen zijn eer voor uh, eigen acties bekend, also, Maar op af die andere zijde, laat me zelf zeggen. Borussia Dortmund uh, is uh, beter als 16 uh, der 18 zijn deelnemer aan die Bundesliga, als Borussia Dortmund weer zeer oft in des tekenen zijn. Und äh, daher glaube ich, dass er äh, einen absoluten äh, guten Borussia Dortmund-Spieler werden kann. Äh, lass mal so sagen... Äh, äh ich habe uh, als Kind schon den Bundesliga angefangen, die Bundesliga zu verfolgen, also in den 70er-Jahren. Tut mir leid, das war, war gerade der Moment, dass Dortmund für vier Jahre nicht dabei war. <lacht> Aber uh, ja, danach hat man Erstens typen wie Frank Mill und Jürgen Wegmann und so gesehen. Und es ist besser als solche Spiele das waren, lass es mal so sagen. Also man wird absolut bei... Uh, Dort muss jemandem haben, der diesem Niveau äh, äh, spielen kann. Weil äh, nicht umsonst macht man 10 Tore in die Gruppenphase der Champions League.
1: Ähm, welche Spielertypen bräuchte Halle er denn? Also, so wie du es gerade beschrieben hast, ist es so: er braucht jemanden, der ihn futtert, äh, der, der, ihn füttert, der ihn flanken gibt, der ihm Bälle gibt, ähm, mit denen er dann halt arbeiten kann. Ähm, und, und vielleicht, also. Gibt es bestimmte Spieler, vielleicht auch aus der Zeit mit, äh, in Amsterdam, mit denen er besser äh, zusammenarbeiten konnte und, und mit welchen weniger? Und vielleicht auch, ist es einer, der eher für den Einmann als alleinige Spitze funktioniert oder kannst du dir auch vorstellen, dass da noch jemand im 442 oder wie auch immer ähm, in einer Zweisturmspitze mit ihm zusammen agieren könnte?
2: Er hat bei FC Utrecht in einem Zweimannsturm gespielt, also das kann er. Und bei FC Utrecht hat er damals den Transfer nach Eintracht Frankfurt äh, sich, äh, geschafft und da war er der... Äh, und das ist er, glaube ich, noch immer, den teuersten FC Utrecht-Spieler aller Zeiten geworden. Also, ja, er kann auch in einem Zweimannsturm spielen. Und damals spielte FC Utrecht unter Erik ten Haag übrigens auch einen 4-4-2 mit Raute. Also, das sagt auch etwas aus, dass er auch unter schwierigen Umständen, doch seine Leistungen bringen kann. Und ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht mehr ganz genau, da hat er auch mal ein wunderbaren Tor gemacht, äh, mit einem Halbdreh, keinen Fallrückzieher, aber halb, äh, ja, ich weiß nicht wie man das in gutem Deutsch sagt, aber er ist athletisch, das ist er und äh, daher kann er auch absolut äh, in einem Zweimannsturm spielen. Aber dann würde ich doch eher sagen, äh, lass mal so sagen, wenn er dann in diesem Sturm spielt, kann ich mir vorstellen, äh, ihm und Adam Jemi oder äh, Halle vermalen und die sollen dann eigentlich die, die Laufwege für ihn äh, machen. En uh, er soll dan vooral zorgen, dat er ook in diesem systeem da is uh, waar er der Gegner am meisten wee doet. En, ja, und auch dafür kilt. Uh, ja, zijn unfassbare kwaliteiten. Kwaliteit ist eigentlich, dass er uh, im Strafraum immer am richtigen Position is. Zijn de toren, ik kan deze toren, uh, voor Utrecht niet herinneren, weil, dat uh, dat was fabuleus. Maar die meeste toren, die je schiet komen absoluut niet, uh, in die toren des monats, der Sportschau. Also, uh, Lukas Podolski braucht zich niet zu vruchten, dat hij deze, uh, positie verliert, want uh, dat wird, uh, Haller nicht tun, aber er wird auch mehr Tore schießen, als Lukas Podolski getan hat in die Bundesliga. Davon bin ich auch überzeugt.
0: Jetzt hätte ich tatsächlich noch die Frage, du hast eben schon gesagt, er hat sich bei Ajax nie so wirklich durchgesetzt, oder er ist zumindest nie so als, als der Top-Stürmer gesehen worden. Wie hat man denn in den Niederlanden jetzt aufgenommen, dass er zum BVB geht?
2: Ähm... Erstens, er war nie den absoluten Superstar. Und der Punkt ist, viele der Analytiker hatten so etwas, haben sich daher auch gewundert, dass Ajax so viel Geld gezahlt hat für so einen Spieler. Weil dafür wollten die eigentlich einen Typ Marco van Basten haben. Und zum Beispiel auch Marco van Basten ist selber Analytiker in Fernsehen. Und dann weiß man, dass der Ajax-Stürmer sehr kritisch beaugt wird von ihm. Also, das ist er nicht, aber er, gehört, er ist absolut äh, daher, weil er wegen den Preis äh, und qualitäten -Combination hat, war er nie äh, ganz unumstritten. Aber äh, man war froh mit ihm, mit seinen Toren und so weiter. Äh, aber man hat ihn auch ziehen lassen und das ist auch klipp und klar, äh, weil äh, in den Niederlanden und daher auch bei Ajax hat jeder Spieler seinen Preis. Und man sollte ihm auch ziehen lassen, wenn der richtige Preis gezahlt wird. Und um dafür ein Beispiel zu geben: In 2019 hat Ajax das Halbfinale der Champions League erreicht und war David Neres wirklich gut. Da konnte man ihn verkaufen für 50 Millionen Euro. Dat had man niet getan en dan später nur für 12 Millionen Euro aan Shakhtar Donetsk verkauft, bevor de Krieg. Also, dan weiß man, dass man einen Spieler am richtigen Moment verkaufen muss. En, so zo is ook diesem Transfer eigentlich. Betracht worden in de Nederlanden den richtigen moment na zo'n jaar in de Champions League, wel man moest natuurlijk afwachten of er dat niet nog zo so schaffen wie het uh, zijn toren in de groepenfase. Dan weist man dat man als verein gold in handen had. En ja, dan moest man ook deze gold uh, Ja, dat is niet als richtige wordt, maar ommuntsen of vermuntsen of even uh, steeds was ik meine Ja, op geen geval. Ja.
0: Also ist man nicht traurig, dass er weg ist als Spieler? Jetzt mal unabhängig vom Geld?
2: Ähm, wenn, man, äh, wenn es gelingt, äh, Brian Broby zurückzubekommen, glaube ich, dass man froh ist. Weil das gehört auch dazu, wenn, äh, wenn man Ajax verfolgt oder wenn man Ajax ist. Äh, Mark Overmas hat sich als Ziel gesetzt, äh, damals als Sportredner, Direktor, um von, um von Ajax das Bayern München der Niederlande zu machen. In vielerlei Hinsicht ist Ajax das schon, weil es ist der meist erfolgreiche, der reichste und so weiter. Aber ein großer Unterschied ist, dass äh, ein niederländischer Verein will immer verkaufen. Also, die Gedanken, dass man jemanden äh, behalten kann, äh, die haben Vereine nicht und auch Anhänger nicht, weil äh, die wissen, dass es, äh, dass es passiert en daarom, laten we ja laat maar zo zeggen, iets het lieg voor uh, vuur die mensen in de Nederlanden dat hier eh uh, gegaan is en dan zoekt men naar de neigsten noien staan
1: Zumal man ihn ja dann sogar noch mit Gewinn dann ja im Prinzip verkaufen konnte. Du hast ja eben angesprochen, dass man ja. viel Geld für ihn bezahlt hat, als man ihn aus England geholt hat von West Ham. Da waren es glaube ich so um die 20 Millionen, jetzt kriegt man 30 Millionen vom BVB, also man hat dann schon ein kleines Plus gemacht.
2: Und uns vergisst übrigens nicht, seine Tore haben auch ein viel Geld gemacht. Ja, klar. Mhm. ja, weil man ist Gruppensieger geworden in der Champions League und das bringt auch viel Geld natürlich. Alles Daher war eigentlich alles in dieser Hinsicht lukrativ. Absolut, ja. Ja. Ähm aber das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen Ajax und Borussia Dortmund. Bei Ajax weiß man, dass man die absolute Spitze erreichen kann, wie zum Beispiel in 2019. Uh, aber dass man dann auch schnell wieder wegfallen wird, weil dann die Spieler alle gehen und so weiter. Und das ist ein Unterschied mit Dortmund. Dortmund hat wirklich das Gefühl, man könnte uh, Bayern München jagen und dann auch uh, wirklich uh, ja, uh, für einen längeren Zeitraum so hoch stehen. Das ist für einen niederländischen Verein uh, unmöglich. Ja,
1: wobei wir das Gefühl auch in den letzten Jahren
2: immer mal wieder verloren haben. Aber man gibt die Hoffnung nicht so richtig
1: auf, das stimmt. Ähm, aber da passt ja auch ganz gut zu. Ich glaube, dass es auch eine
2: deutsche Aussage gibt, die Hoffnung stimmt, das stimmt. zuletzt. Richtig, oder? Ja.
1: Das ist ein Leitspruch, an dem wir im Moment sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr greifen. Aber nach zehn Jahren ist sie ja dann vielleicht... Na, gucken wir mal. Ja. Wir sind ja relativ guter Dinge, dass zum Beispiel Sebastian Aller dann dazu beiträgt, dass es dieses Jahr ein bisschen besser läuft. stimmt
1: ja. Du hast gerade schon gesagt, dass man es bei Ajax ein bisschen gewohnt ist, dass so viele Spieler dann ja auch nach erfolgreichen Zeiten oder nach einer guten Saison den Verein verlassen. Jetzt in dieser Saison ist es vielleicht auch, weil jetzt so, so viele in die Bundesliga wechseln, ähm, wirkt es auch wieder krass. Ne? Also Alea geht nach Dortmund, Gravenberg ist schon bei Bayern, Masraui ist, ist bei Bayern. Dann geht Gibt es ja immer noch das delicht ähm, ähm, Gerücht, was da so rumgeistert.
2: Ähm, äh, aber der ist nicht mehr bei Ajax, der ist jetzt bei das, Uren, ja, ja. <lacht> der, der
1: kommt vom anderen Verein aus ja, der Ajax-Schule. Ja. Aber ja auch, wo man. Sehen kann halt, wie gut die ausgebildet sind. Aber also da, da, da gibt es kein großes Thema darum, dass, dass da immer wieder neue Spieler ähm, in die Mannschaft integriert werden müssen, dass wieder neue Jugendliche oder Jugendspieler eingebaut werden müssen. Das ist so einfach die DNA von Ajax. Da, da ist man zufrieden mit.
2: Äh, man ist nicht zufrieden damit. Aber äh, man hat sich die, die Realität angepasst. Äh, Ajax möchte, äh, und das möchte PSV übrigens auch, möchte zu den äh, 30 äh, wichtigsten Vereinen in Europa gehören. Weil äh, man hat das Gefühl, dass die, die, die Schere zwischen den absoluten Spitzenvereinen und der Rest immer größer wird. Und daher äh, will man äh, dabei sein. Aber äh, ja, äh, man ist auch äh, realistisch genug, um zu wissen, dass man nie wirklich, ja man kann äh, Real Madrid und Barcelona ärgern, aber man kann die nie äh, von dem, äh, definitiv von dem Thron stoßen. Und daher sieht man auch, dass man zum Beispiel äh, wenn man im Stadion ist, äh, dass viele Leute es auch mögen, dass zum Beispiel wenn es wieder ein Talent gibt, dann sieht man auch, dass die wirklich gefeiert werden und äh, dass man dann wirklich froh ist, dass es wieder einen neuen Star gibt und ja, man sieht auch äh, die Freude an diesen Entwicklungen und ich kann mich vorstellen, dass es auch zum Beispiel bei anderen Vereinen so gilt, die vergleichbar sind, wie zum Beispiel Benfica oder Porto und, äh, und solche Vereine.
1: Hast du schon einen Geheimtipp, wer so der nächste äh, Spieler aus, aus dem Kader von Ajax sein kann, wo man sich... In zwei, ein, zwei Jahren mal wundert, ähm, der den nächsten großen Schritt macht und dann vielleicht auch
2: für ein bisschen mehr Geld zum großen Verein wechselt? Ich merke den Namen Jürgen Timber, der zentrale Abwehrspieler. Äh, der ist, glaube ich, für einen Verein wie Borussia Dortmund jetzt schon nicht mehr zu bekommen. Der wird in einiger Zeit, glaube ich, äh, wirklich zu Manchester City, Manchester United oder Barcelona oder so wechseln. Ähm, Uh, und dann uh, entwickelt sich jetzt auch Kenneth Taylor, obwohl er einen englischen Namen hat, ist er ein Niederländer. Uh, also der könnte wirklich uh, ein großer werden. Uh, aber uh, ja, es ist oft schwierig zu sagen, weil zum Beispiel uh, Masraoui uh, war gar nicht so hoch angesehen als er in der Jugend spielte uh, und hat dann uh, auf dem uh, entscheidenden Moment seine Chance genommen und ist dann groß rausgezogen gekomen. Also, het uh, is weer veel zaken, maar deze namen zult de man zich in het moment merken. En ik geloof ook, er is hij eigenlijk een beetje een star, omdat hij bij Tottenham Hotspur gespeeld had. Maar ik geloof dat uh, hij in twee, drie jaren ook uh, Steven, Steven Bergwijn zijn tweede chance nutsen kan. Want uh, hij uh, bij de Spurs niet die chance gehad. Und da sieht man auch des Öfteren, man muss auch die, 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 äh, am richtigen Moment, am richtigen Ort sein und äh, ja, vielleicht, dass wenn er jetzt zurückgekehrt ist nach äh, Amsterdam, wo er auch direkt wieder in der äh, Champions League spielen wird und äh, dann auch bei der WM wahrscheinlich spielen wird, ja, das könnte auch dann in zweiter Instanz den Durchbruch sein.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich noch eine Frage, die sich weder um Amsterdam noch um Sebastian Allaire dreht. Wir ja. haben ja schon ein paar Mal über Daniel Mahlen gesprochen heute. Ja. Wird er sein Geld noch wert? Weil der war ja ähnlich teuer für den BVB wie Allaire. Meinst du, in der zweiten Saison jetzt wird der Knoten platzen?
2: Weiß ich nicht. Äh, ganz ehrlich. Äh, der Punkt ist... Äh ich habe gelernt, um aufzupassen mit Erwartungen in dieser Hinsicht. Und daher gebe ich immer auch an meine Kollegen vom Kicker, wenn die fragen, wenn es wieder einen niederländischen Spieler im Gespräch ist bei einem deutschen Verein, fragen die, wird, es, wird er eine Verstärkung? Und dann gebe ich immer dem Beispiel, dass ich vor ungefähr 20 Jahren gesagt habe, als Schalke Simon Schommer geholt hat von FC Twente: Ja, das wird einer. Der wird großartig durchschlagen und wird ein Großer, weil der, kann es, der macht es wirklich sehr gut. Der hat am Ende ein Spiel gemacht für Schalke und <lacht> nichts mehr als das. Also äh, daher äh, finde ich es immer schwierig, weil äh, Umstände sind auch äh, wichtig. Und daher zum Beispiel, im Moment glaube ich, wenn man Haller kauft und äh, Adam Jemi kauft, er werd ik eerlijk gezegd dat man uh, Malen schon een beetje opgeschreven had. Uh, und wenn beide auch spielen werden und beide auch uh, die ganze Saison uh, ohne Verletzungen bleiben und so weiter, ja, dann sehe ich die Zeit von Malen enden. Aber ja, es kann auch so sein. Hoffentlich passiert es nicht, weil ich uh, wünsche es niemandem zu. Aber dass zum Beispiel einer dieser beiden uh, sich schwer verletzt und Malen dann uh, zu Not gedrungen und dann die Zeit bekommt, uh, um es dennoch in zweiter Instanz zu schaffen.
0: Außerdem hat der BVB ja auch super viele Spiele alleine bis zur WM, sind ja mit der Champions-League-Gruppenphase und der Bundesliga runter glaube ich, mehr als 20 Spiele in den nächsten ja. vier Monaten. Also
2: Ja, aber der Punkt ist, äh, persönlich hatte ich eigentlich, eigentlich das Gefühl, dass äh, sein Transfer etwas zu früh kam. Uh, wenn Dortmund natürlich, wie ich schon gesagt habe, für Niederländische Vereine hat jeder Spieler seinen Preis und wenn Dortmund dann so viel Geld zahlt, vier malen fragt man de PSV wirklich nicht, uh, ob es jetzt schon uh, den richtigen Zeitpunkt ist. Aber persönlich hatte ich das Gefühl, dass es für ihn etwas zu so früh kam, als Dortmund sich gemeldet hatte.
1: Ich hoffe, dass der noch seinen, seinen Sprung macht. Der hat halt ein bisschen ja. Pech gehabt jetzt auch mit seinen Verletzungen, ist ja jetzt auch, glaube ich, auch immer noch äh, ein bisschen gebeutelt. Aber ich fand, er hatte so eine Zeit, wo ich gedacht habe, eigentlich ist da der Knoten noch nicht geplatzt, aber er, er löst sich so langsam und er könnte so langsam kommen. Ich, ich habe ihn noch nicht ganz abgeschrieben. Ich hoffe, dass da, dass da noch was kommt
2: bei ihm. En uh, ja, dan vielleicht ook een Spiel, woran ihr sich nicht uh, gerne erinnert, aber er hat zum Beispiel auch mit den Niederlanden gegen Deutschland mal sehr gut gespielt uh, in Hamburg. Also, uh, ja, ik kan dat niveau schaffen, aber ob er es uh, langzaam schafft, uh, das muss man nog abwarten.
1: Weil du die Niederlande gerade auch angesprochen hast, mir, mir ist gerade wieder aufgefallen, also wenn man in der Masse über, über holländische Spieler redet, mit, mit diesem Talent und dieser Qualität, ist mir jetzt wieder aufgefallen, was für eine famose Mannschaft die eigentlich ja auch wieder für die WM äh, in im, im, im petto haben. Ähm, wie wird das in, in Holland aktuell oder in den Niederlanden äh, aktuell gesehen und ähm, was rechnet man sich da für die WM aus im Winter?
2: Das ist einen, ich weiß nicht ob man das auch in Deutschland kennt. Wir würden sagen einen Box von Pandora. Man weiß mal nie, was rauskommt. Den Punkt ist, die normalerweise haben die Niederlande immer sehr guten Angriffs-, sehr guten Stürmer gehabt und schwachen Abwehrspieler. Im Moment ist es eigentlich andersrum. Also, wir haben viele gute Abwehrspieler, aber im Angriff nicht ganz die Weltklasse. Uh, Daarom moesten ze over die mannschaft komen in Qatar. Maar uh, ja, z'n beispiel: de gezetste sturmerstar is Memphis Depay, die den Doerderbroek niet bij uh, Barcelona geschafft had. Daarom geloof ik zelf dat men bij de acht beste landen der wereld komen kan. Maar dat is dan ook waarschijnlijk sluus is, als men maal ja, over Frankrijk trieft... of over Brazilië, of zo so. het was. Das ist ein anderes Kaliber, weil, ja gleich, es tut mir leid für euch, aber gleich wie Deutschland <lacht> haben wir auch nicht wirklich die großen äh, Stürmerstars und im Ende sind das immer die Spiele, die den Unterschied machen müssen und das ist auch der Punkt, äh, in 2014 äh, hat äh, Louis van Gaal Unglaubliches geleistet mit den Niederlanden, um das Halbfinale zu erreichen. Aber damals hatte er jedenfalls noch äh, Arjen Robben in seinen Reihen und Robin van Persie. Und solche Spieler sehe ich jetzt nicht. Also da bin ich mich weder. Äh, die Gruppenphase wird man überleben, aber dann ist äh, jede Runde, die man weiterkommt, äh, auch äh, ja, etwas Positives.
1: Okay. Jetzt sind wir ein bisschen von Aller weggegangen. Ich versuche mal wieder den Bogen zurückzuspannen, aber war trotzdem äh, interessant und aufschlussreich. Ähm, denn in den Niederlanden hatte ich das Gefühl, dass, dass man sich teilweise auch so ein bisschen gewundert hat darüber, dass, dass Aller jetzt nach Dortmund wechselt und, und, oder die Artikel, die ich dazu gelesen habe, haben das falsch wiedergegeben. Ähm, Stimmt das so, dass, dass, dass manche, oder du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet mit, mit äh, den Experten, die, die Aller da bewertet haben, dass, dass manche das nicht ganz nachvollziehen konnten, was der BVB denn jetzt mit Aller will? Äh,
2: ganz ehrlich gesagt äh, glaube ich äh, nicht, dass diesen Experten... Uh, genügend Wissen über die Bundesliga, um das beurteilen zu können. Uh, weil der Punkt ist, uh, die DFL hat die Bundesliga an Viaplay verkauft. Und das ist ein uh, neuer Sender und daher uh, wird uh, die Bundesliga nicht wirklich mehr gesehen von vielen von diesen uh, Analytikern. Also uh, Maar uh, ik glaube dat man vielleicht gedacht had, als man zo'n so seizoen in de Champions League had, dat dan vielleicht toch grotere vereinen komen würden, wie, uh, Borussia Dortmund. Also, dat is dat, äh, uh, gegenseitige darauf. Einerseits kritisiert man, äh, uh, so einen Spieler, aber andererseits, wenn es dann, uh, doch viele Toren in de Champions League gibt, dan uh, dann, äh, uh, wundert man sich, warum nicht, äh, uh, größere Vereine kommen. Ja, uh, aber ich glaube, dass das darin gespielt hat. Äh, weil, äh, wie ich schon sagte, wir haben auch eben jetzt kritisch äh, beurteilt, aber äh, so viele Tore in der Champions League äh, machen wir zu dritt noch nicht. Äh.
1: Nee, auch, auch nicht äh, in unserem ganzen Leben. nicht. wäre wär mit einem ja schon äh, zufrieden, aber auch das wird wahrscheinlich nicht mehr so passieren. Okay, ähm, ich guck mal gerade noch durch die Hörer.
0: Ich habe noch eine Frage an dich, Bitte. Reicht dir das, möchte Yannick wissen.
1: Weil ich äh, bekannt bin dafür, dass ich nicht so ganz zufrieden bin mit der Stürmersituation
0: beim BVB. Ähm, das stimmt. Also ich meine, wir müssen ja jetzt mal zusammenfassen. Wir haben äh, Alea, Malen, Adeyemi, Mukoko. Re reicht es dir jetzt irgendwann an Stürmern oder brauchst du noch mehr?
1: Ja, wobei Adeyemi und Malen ja jetzt auch nicht so die klassischen Neuner-Stürmer sind. Ne? Die, den Mukoko, den lasse ich da noch zu zählen und deswegen würde ich auch eher sagen, ja, reicht mir. Ähm, Gott sei deswegen Dank. bin ich damit zufrieden. Äh, es wurde auch zum Beispiel noch gefragt von Olli, ähm, dass, dass, der fand es ein bisschen doof, dass wir Tickets abgegeben haben. Das finde ich zum Beispiel gar nicht schlimm, weil der einfach nicht auf dem Niveau spielt, wo es der Dortmund eigentlich spielen sollte.
0: Drei Tore in 100 Minuten. Ja, Was? das stimmt.
1: Wart mal ab, wie funktioniert. Darf
2: ich als, äh, als Außensteher da hier auch eine Frage stellen? Weil ein Punkt ist, ich glaube, dass Tigges so einen sehr guten Joker sein würde dann. Äh, und äh, daher habe ich es weniger verstanden, dass Dortmund ihm hat ziehen lassen. Weil so einen Spieler kann man auch gut gebrauchen, wenn es, äh, wenn man mal äh, 2 zu 1 in Rückstand gerät und äh, wirklich etwas forcieren muss.
0: Ich glaube, da ging es eher, eher auch darum, dass man Tigges diesen Transfer ermöglichen wollte, weil der natürlich auch nicht immer nur 20 Minuten alle drei Wochen beim BVB spielen kann, sondern in einem Alter ist, wo er einfach regelmäßig spielen muss. Und wenn der FC Köln ihm das bieten kann, dann möchte man ihm, glaube ich, auch nicht im Weg stehen.
1: Plus, ich hatte selten das Gefühl, dass er wirklich viel geändert hat. Also auch wenn er dann mal so reingeschmissen wurde in, 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 in so Joker-Rollen. Ich erinnere mich da immer noch an diese Einwechslung gegen Manchester City, wo der BVB hinten liegt und noch was verändern möchte. Und dann bringt man Steffen Tigges und hofft, dass er gegen Manchester City dann jetzt noch die Wende bringt, dass das Klappt dann wahrscheinlich auch nicht. Ein bisschen entscheidend, ob mir das reicht, ist vielleicht auch, und damit können wir Jan vielleicht nochmal mit ins Boot holen, ähm, die Verletzungsanfälligkeit von Sebastian Alaire oder ähm, seine Physis generell, wie für wie viele Spiele pro Saison ist er denn gut? Oder ist er, ist er bekannt für irgendwie
2: große Verletzungen, die er in der
1: letzten Zeit schon mal hatte?
2: Gans eerlijk gezegd kan ik mich niet aan grote verletzingen van hem herinneren. Jijden spieler had maar et aber in seiner Zeit bei Utrecht und bei Ajax kann ich mich nicht erinnern, dass er lange verletzt war. Also, wenn man ihn hat, dann hat man ihn auch äh, normalerweise. Ja, dann wird man natürlich immer sehen, wenn ich sage, er verletzt sich nie, dann äh, passiert es morgen, das ist auch Fußball. Aber äh, normalerweise kann er den, die ganze Saison durchhalten. Und ich glaube auch nicht, dass äh, die Elfenbeinküste sich für die WM qualifiziert hat. Also, da hat er während der Saison wieder eine Pause. Also, äh, solche Spiele können auch in die nächste Saison sehr wichtig sein, weil die dann auch äh, ihren Ruhemoment während der Saison haben.
1: Gerade nochmal kurz nachgeguckt. Ja, die sind nicht dabei und haben dann äh, keine, keine Spiele. Und dann habe ich auch gleichzeitig nochmal in die Verletzungshistorie von Aler geguckt.
0: Zwei Spiele verpasst bei Ajax. Bei
1: Ajax zwei, eins davon noch, noch wegen Corona, genau. Und auch bei den anderen Vereinen, wo er war, äh, da, das ist alles recht überschaubar. Wobei der BVB <lacht> mhm. <lacht> ja da auch äh, andere Sachen mit sich bringt und die Spieler sich dann verletzen. Wenn sie Aber ich glaube, dass die
2: auch einen neuen ja. Trainer ja, ja, haben. Ja. Also da muss man auch nicht so viel in die G Geschichte umdrehen. Das stimmt. Alles wird besser jetzt auf jeden Fall. Das weiß man nie. Ja, ja. Aber die Hoffnung stirbt <lacht> zuletzt.
1: So ja, ja, ja. Wunderbar. Ich glaube, das müsste für mich zumindest reichen, um eine Idee zu haben, äh, worauf wir uns bei Sebastian Allaire freuen können und worauf eben nicht. Das ist ja auch wichtig zu wissen, dass man da keine falschen Erwartungen äh, reinprojiziert. Aber vor allem diese Abschluss- und Treffsicherheit, die du ja auch gesagt hast.
2: Ja, der Punkt ist, am Ende dieser Sendung habe ich den Mut, es zu sagen, weil ich frage mich, wie viele Menschen es bis zum Ende aushalten. <lacht> Aber man sollte nie den, 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 den Vergleich machen, den ich jetzt machen werde. Aber ich habe schon gesagt, es schießt nicht viele Tore, die dem Tor des Monats werden. En in deze hinsicht, het is niet zo so goed wie Gerd Müller was, maar in deze hinsicht, dat is er ook. Immer op de richtige positie en uh, dan ook die Fähigkeiten. en al also. zo. Uh, Daarvan ben ik überzeugt, want er had bij Frankfurt schon bewiesen dat er het niveau de Bundesliga an, uh, ja, an machen, an holen kan. Uh, ja, kann man, wenn man in einem besseren Verein spielt, wie Frankfurt damals war, bin ich davon überzeugt, dass er dass Dortmund sich freuen kann auf Toren, 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 Toren.
1: Das klingt gut. Traust du ihm auch die Torjägerkanone zu? Oder hängt das davon ab, ob Robert Lewandowski die Bayern noch verlässt?
2: <lacht> Und wer Bayern dann wieder zurückkauft? <lacht> ja, aber das traue ich ihm zu. Weil äh, die haben auch Mané geholt, das ist natürlich nicht der klassische Torjäger und Haller ist ein klassischer Torjäger. Also äh, diesen Preis könnte man vielleicht gewinnen in Dortmund äh, nächste Saison.
0: Ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> <lacht> Jan, vielen Dank. Ich glaube, ja, wir sind so durch danke, mit äh, unseren ja. Fragen an dich und an Fanny. <lacht> Einer haben wir noch, Fanny. Kann er beim Kleidungs- und Frisurenstehen mithalten?
1: Ja, das fragt Nora Nora. Das, das weiß ich nicht. Er, der wirkt so unauffällig. also Kleidungs, weiß, weiß ich jetzt nicht, weil ich auch noch nicht so viel von ihm in Zivil gesehen habe. So frisurentechnisch und so wirkt er ja recht unauffällig. Ich weiß nicht, wie er sich sonst so gibt, wenn er mal nicht im, 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 äh, im
2: Trikot steht. Um, las, daher kann ich auch etwas sagen. Uh, wir haben eine andere Medienlandschaft als Deutschland. Also wir haben keine Zeitung, die man mit der Bild- oder Express vergleichen kann zum Beispiel. Schön. Uh, aber der uh, Punkt ist, uh, er war als Mensch... Uh, einen uh, ja, etwas eher unauffälliger Typ, also nicht der uh, große uh, Showmann uh, der, uh, der immer in die neueste Kleidung gelaufen hat, die man immer in den Clubs gesehen hat und so weiter. In dieser Hinsicht glaube ich, dass er wirklich, an, wirklich ein Professional ist uh, und uh, daher auch vielleicht äh, wenn man die Geschichte von Bruce Dortmund kennt, passt zu diesem Verein in seinem äh, Außendarstellung. Das ist das richtige Wort.
1: Auch das ein krasser Widersatz, Widerspruch zu Erling Haaland,
0: aber das ist auch. Und ein schöner. Das ist auch gut so, ja, in der Tat. Ja, ja. Also, ähm, Jan, du hast mir auf jeden Fall äh, Lust gemacht auf Sebastian Aller. Allein schon, weil er ja die Toy Kanone holen wird jetzt. <lacht> Und, äh, ja, klingt vom Typ her ganz gut, ist wahrscheinlich ein bisschen simpler in dem, was er tut auf dem Platz, aber dann trotzdem effizient und wenn er für Funny gut genug ist, wer bin ich zu sagen, dass er nicht gut genug ist?
1: Genau. Ja, wenn ihr wenn ihr äh, Jan mit, mit diesen Prognosen konfrontieren wollt in einem halben Jahr, dann könnt ihr das bei Twitter tun zum Beispiel, da findet ihr ihn bei Jan, äh, Jan Lerkes mit 2 E wäre da wahrscheinlich noch wichtig äh,
0: zu sagen. Und also 2 E nach dem L, nicht nach dem K. Stimmt, auch richtig, genau. Mhm. Danke. Äh,
2: und äh, ich hoffe für euch alle, dass ich dann nicht wieder erneut diesen Vergleich mit Simon Sommer machen muss. Ja,
1: das wäre schön. Ja, und, sonst müssen wir das hier wirklich aufs Brot schmieren nochmal. Ja, auf Ohren findet ihr sonst bei @aufohren bei Twitter und äh, ansonsten in eurer Podcast-App. Denkt daran, auch das nochmal zu bewerten und weiter zu empfehlen. Wir sind jetzt auch durch mit unseren Spielerporträts und äh, zu den Neuzugängen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal alle abgehakt. Es sei denn, Sebastian Kehl lässt sich noch was einfallen.
0: Es sei denn, Sebastian Kehl lässt sich noch was einfallen, ja. Dafür Meinst, meinst du, da ist noch Raum für... Ach oh Gott, es tut mir leid. Ach Gott.
1: Vielleicht schon. Mal gucken. Wir werden es sehen. Noch noch ist ja ein bisschen Zeit. Ins Trainingslager fliegt der BVB. Aber ja, jetzt morgen schon, ne? glaube ich. Ähm, Tag der Aufzeichnung am 14.07. übrigens. Ähm, ja, ansonsten haben wir für euch auch noch was im Köcher, was wir jetzt noch nicht äh, veröffentlichen oder, oder enthüllen wollen. Da kommt auch noch was auf euch zu. Also behaltet unseren Feed im Auge, damit ihr wieder was auf die Ohren bekommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal vielen Dank an Jan fürs Dabeisein. Und dann gehören wie immer Jens die letzten Worte.
0: Heer BVB.